0: Also man muss sich ja vorstellen, ein Restaurant ist ja einfach nicht darauf ausgelegt, auch wirtschaftlich nicht darauf ausgelegt, dass halt keine Gäste kommen. Also auch der der Takeaway Verkauf in der klassischen Pizzeria, sage ich jetzt mal, kann ja niemals das kompensieren, was du durch einen Umsatz eigentlich fährst, wenn du Restaurants im Resto im im Gästesaal halt sitzen hast. Das war für uns, glaube ich, kein Lockdown light, weil du hast etwas wirklich den Menschen genommen, was sie schon seit Jahrhunderten von Jahren eigentlich zelebrieren. Von daher ist es wichtig, das halt wieder auch den Menschen wieder zurückzugeben. Deswegen auch für mich, rein, rein privat, einfach so als Mensch, diesen Raum wieder zu haben, spontan oder auch nicht spontan, gemeinsam irgendwie Essen und Trinken im öffentlichen Bereich wahrnehmen zu können. Nicht zu Hause, weil das kann ich auch so haben, aber halt irgendwie so auch die Tasse, Tasse Kaffee ist, die man irgendwo halt dann im Sitzen mit einer Dienstleistung genießen kann.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Toru Nakamura zählt zu den erfolgreichsten Köchen der Nation. Für das Restaurant Werneckhof in München erkochte er zwei Sterne im Guide Michelin und wurde 2019 zudem als Koch des Jahres ausgezeichnet. Durch die Pandemie wurde das Restaurant geschlossen. Doch Toro ließ sich davon nicht unterkriegen und wurde erfinderisch. Ein Pop-Up-Restaurant und ein Streetfood-Markt wurden im vergangenen Jahr von ihm ins Leben gerufen. Ich freue mich auf ein Gespräch über Kreativität, gutes Essen und die Rolle der Gastronomie in unserer Gesellschaft. Bevor wir aber gleich mit dem Gespräch starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vergangene Woche haben wir die erste Episode unserer neuen Podcast-Show Alles okay? veröffentlicht. Zusammen mit meinem Co-Host Alexander Nusselt und vielen Experten sprechen wir hier über Mental Health und alles, was damit zu tun hat. Hört doch mal rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Toru Nakamura und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Ja, Toro, ich freue mich sehr, dass du dass du heute hier bist bei uns an der Bar. Ist ja für dich auch eine spannende und, ich könnte mir vorstellen, unerwartete Zeit. Du hast ja die letzten Monate viel erlebt.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für die Einladung natürlich. Und äh, ja, wie du schon richtig sagst, äh, momentan sind sehr surreale Zeiten, die... Ähm Dazu führen, dass äh, ja viele Dinge einfach aktuell nicht möglich sind und auf der anderen Seite ergeben sich natürlich dann wieder weitere Chancen, äh, weitere Felder, die sich aufmachen. Jetzt auch die Möglichkeit, so entspannt unter der Woche mal sich mit dir unterhalten zu können, wäre halt bei einem laufenden Restaurantbetrieb natürlich auch etwas äh, nervlich anspannender und von daher... Ja, da muss man immer auch versuchen, natürlich dann die positiven Aspekte irgendwo ja auch äh, zu sehen, weil ansonsten ja würde einem die Decke auf den Kopf fallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, genau, ich glaube, das sollte schon uns allen mal wieder bewusst werden, dass es nach wie vor noch Möglichkeiten gibt, wie wir weiterhin auch das Leben nicht in einen Lockdown versetzen müssen.
1: Ihr habt ja im Oktober den Salon Rouge eröffnet und vier Wochen später natürlich in dem Sinne, wie ihr ihn eigentlich führen wolltet, wieder schließen müssen. Mhm. Habt dann aber kreativ gehandelt und euch überlegt, was kann man denn jetzt machen? Jetzt haben wir diese diese Räume und so weiter. Was kann man denn sinnvoll auch im Lockdown machen? Hm. Und habt einen Streetfoodmarkt aufgemacht. Der, ja. Und jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, ist eine riesige Schlange da. Äh, wie wie kam es denn überhaupt zu der Idee?
0: Genau, also ähm, es hat sich ja letztendlich so ab äh, Mitte Oktober angezeichnet, dass da was auf uns zukommen könnte und ähm, dass wir als Branche auch dann äh, wahrscheinlich ein weiteres Mal eben dann gezwungen werden, auch zu Hause bleiben zu müssen. Also über unsere belgischen, holländischen äh, Freunde und Kollegen aus der Gastronomie hatten wir ja auch schon dann gehört, okay, die mussten ja ab Mitte Oktober ja schon bereits auch ihre Restaurants dann wieder schließen von daher war es halt für uns dann auch der Moment, wo wir schon uns auch einen Plan B und Plan C einfach überlegt haben, um zu sagen, was würden wir machen, wenn, weil es lässt sich einfach ruhiger schlafen, wenn man zumindest mal gewisse ja, Notfallpläne einfach schon mal erarbeitet hat, auch gemeinsam gemeinsamen Team, weil so ein Streetfoodmarkt, so wie du ihn jetzt auch äh, kennst, der, ähm, den kann man ja mal nicht schnell irgendwie innerhalb von 24 Stunden aus dem Boden stampfen. Und wir hatten die... Grundsteinlegung, sage ich jetzt mal rein konzeptionell für diese Art von Küche, eben dieses äh, Streetfood, dieses eher einfachere auch schon bereits gelegt gehabt in Schwabing im ersten Lockdown, wo wir eben diesen Shibuya Fried Chicken äh, eröffnet haben und und da eben auch äh, gesehen haben, dass einfach die Nachfrage vorhanden ist, dass das Vertrauen in uns vorhanden ist, dass wir eben auch auf diese Art und Weise äh, als Gastronomie gerne gesehen werden, weil es war ja doch irgendwo, ja, ich sage jetzt mal, auch die Gefahr oder das Risiko, dass man vielleicht, uns nicht in dieser in diesem Segment einfach sieht, als fine Dining restaurant das jetzt ähm, Streetfood eben macht. Und ähm, von daher hatten wir da sehr gute Learnings, die wir halt mitgenommen hatten, ja, und dann waren wir halt natürlich wiederum vor der gleichen Voraussetzung einfach dann. Also man muss sich ja vorstellen, ein Restaurant ist ja einfach nicht darauf ausgelegt, auch wirtschaftlich nicht darauf ausgelegt, dass halt keine Gäste kommen. Also auch der der Takeaway verkauf in der klassischen Pizzeria, sage ich jetzt mal, kann ja niemals das kompensieren, was du durch einen Umsatz eigentlich fährst, wenn du Restaurants im, Resto im, im, im Gästesaal halt sitzen hast. Ähm, der gesamte Getränkeumsatz fällt weg, der, der Espresso hinterher, das Wasser dazu, der Apero, all diese Kleinigkeiten ähm, jetzt mal rein wirtschaftlich betrachtet. Ne? Unabhängig mal davon, dass einfach ein ganz, ganz großer Part der Dienstleistung einfach nicht möglich ist. Und deswegen haben wir uns eben auch dann gesagt, ähm, auch in der Kürze der Zeit, ähm, man muss ja auch natürlich Ehrlich nochmal betonen, dass im Anfang November, Ende Oktober, wo wir eben dann, wie gesagt, als als Branche in das <lacht> Art Homeoffice geschickt worden sind äh, seitens der der Regierung, seitens der Politik, ähm, es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich absehbar oder ausgesprochen war, dass wir jetzt auch noch einen Januar und äh, jetzt aktuell ja mindestens Mitte Februar, wenn nicht auch länger natürlich ähm keine, Rest, keine Gäste empfangen dürfen und, und deshalb war für uns in dem Augenblick eben auch die Entscheidung zu sagen, ja November äh, hat ein großes Potenzial, es ist es ist immer noch einigermaßen äh, witterungstechnisch auch angenehm draußen, ähm, na, du hast jetzt keine Schneestürme so wie vor zwei Wochen so ungefähr, äh, die Straßen sind nicht glatt, ähm, es ist äh, macht, kann Spaß machen einfach auch äh, auf der Straße eben Dinge zu essen. Und ähm, somit haben wir eben dann äh, mal kurzerhand uns eben für diesen Streetfood äh, entschlossen. Und für uns war es eben auch eine Entscheidung natürlich zu sagen, okay, du hast halt klar mehrere Optionen natürlich als Restaurant. Ähm, Wenn es heißt, jetzt findet halt so ein Lockdown-Light statt im November, du darfst keine Gäste mehr kommen lassen. Ähm, klar, eine Option ist natürlich, ganz lichter auszumachen und zu sagen, wir verhalten uns mal ganz still und äh, bleiben alle zu Hause. Das hat immer wieder zur Folge, dass dieses Hochfahren einfach dann unglaublich schwierig ist. Also wenn du einfach, das glaube ich kennt jeder, egal aus welchem Segment, ob privat oder beruflich, wenn du einmal irgendwie dich so, ich sage jetzt mal, auf die gedankliche Couch setzt in Anführungsstrichen, dann fällt es halt unglaublich schwer, da wieder hochzukommen. Und äh, ja, ich sage jetzt mal, diese ganzen Prozesse, die dafür angeschoben werden müssen, damit ein Restaurant wieder funktioniert, sind natürlich immens. Und dann ist die Entscheidung für gewisse mögliche Teillockerungen dann wieder sich linear anzugleichen, dem Ganzen vielleicht nicht unbedingt gegeben, weil man sagt, dafür lohnt es sich jetzt nicht eben dann wieder aufzusperren. Äh, genauso wie natürlich auch das Team zusammenzuhalten, also einfach auch wach zu bleiben. Ähm, äh, und da ist es äh, relativ irrelevant, äh, was du mit einem Messer schneidest. Äh, Hauptsache, du hast ein Messer in der Hand, Hauptsache, du hast eine Schürze an, du hast eine Kochjacke an, du kommst jeden Tag zur Arbeit, fünf Tage die Woche, es gibt Personalessen. Man hat diesen Kontakt, wie gesagt, im Team auch, ähm, dass das Ganze nicht zum Erliegen kommt und zu so einem Stillstand kommt. Und das war uns halt auch ein wichtiges Anliegen. Dann bleibt natürlich immer noch die Entscheidung, okay, welche anderen Konzepte gibt es da? Also das, das klassische Takeaway, also Gäste kommen und holen sich das fertige Essen ab, ist halt für eine Gastronomie jetzt à la Salon Rouge äh, ja nicht nicht wirklich sinnvoll, um es mal so auszudrücken. Also das äh, Sechsgang-Menü zum Abholen, ähm, lau-warm mitnehmen, fühlt sich nicht richtig an, macht keinen Sinn. Du kannst auch wirklich nicht... Äh, wie soll ich sagen, Gewissen dann den gleichen Preis ähm, verlangen, den du eigentlich verlangen müsstest, weil du ja, wie gesagt, diese Kostenstruktur einfach im Hintergrund hast, alleine von der Produktqualität, von den Waren her. Ähm, dann natürlich diese ähm, die Menü-to-go-Thematik, die durchaus eine hohe Relevanz auch hat natürlich für äh, viele Kollegen auch ähm, und äh, die wir jetzt dann auch ähm, äh, anschieben werden ab, äh, ab nächster Woche, äh, aber für uns war eben dieser Moment November, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal schnell umschwenken. Wir brauchen auch einen gewissen Turnover einfach, einen gewissen Umsatz im Restaurant, eine gewisse Bewegung. Und wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit, schon bereits auf eine Infrastruktur auch real wie virtuell zurückzugreifen. Wir haben unsere Lieferanten, wir haben unsere Mitarbeiter, die auch schon diese Erfahrung hatten im Bereich Street Food, war es für uns halt die beste Option. Wir haben auch... Bei uns zwei Eingänge oder beziehungsweise zwei einen Ausgängen also zwei Adressen hat dieses Objekt ja auch, in dem wir momentan ja sein dürfen. Eben dann durch die Dienerstraße 20 seitens Rathaus und Burgstraße 5, was dann hinten raus, so Richtung Alter Hof, eher so dieser historische Außeneingang ist, die historische Straße ist haben wir eben auch die Möglichkeit, ein ganz, ganz tolles, ganz sicheres Hygienekonzept an den Tag zu legen, indem wir so eine Einbahnstraße gebildet haben. Die Schlangenbildung war eben möglich, die du angesprochen hast, also die Schlange, die du gesehen hast. Bei der war auch genügend Platz, um einfach auch eine lange Schlange zu haben. Wir haben ähm, 95 Prozent eigentlich des Gästekontakts ähm, im Freien stattfinden lassen und nur noch der Bezahlvorgang war im Raum einfach der Kasse geschuldet und dieser dieser sag ich mal EDV-Infrastruktur, muss man mal so auszudrücken, aber ansonsten war es alles im Freien und da macht es halt auch Sinn. Ähm, wenn du jetzt ein kleines Restaurant äh, hast, bei dem sich dann so eine Menschentraube irgendwie äh, im Restaurant, vorm Restaurant bilden würde, dann wird es halt schwierig. Und deswegen war es halt für uns einfach ideal zu sagen, ja, das kriegen wir hin. Und da auch einen äh, tollen Partner, auch seit der, seit der ersten Stunde vom Salon Rouge auch mit an Bord, mit äh, Frankel24, so ein Partyverleih eben dann hier aus München, die uns dann wiederum auch super äh, spontan und äh, unkompliziert mit äh, Geräten unterstützt haben, mit denen wir dann im Innenhof so eine provisorische Küche aufbauen konnten, weil du kannst jetzt ja auch nicht einfach nur einen Klapptisch hinstellen und sagen, so jetzt hier bin ich, ne? ist ja kein äh, Pausen-Kaffee-Verkauf in der Schule oder so, ne? Also es muss ja auch alles geklärt sein natürlich mit KVR und Co, also das ist jetzt keine nacht und nebel mit Handverspecken und all diesen Dingen, die du halt natürlich dafür brauchst, um ja eine Art von gastronomischen Betrieb auch dort durchführen zu können und Genau, und deswegen war es halt, äh, wir haben die Möglichkeit gesehen, wir hatten auch die Möglichkeit erhalten und ähm, von daher, ja, haben wir uns da so ein bisschen reingestürzt ins Abenteuer. Ne? Das ist dann wieder zu so einem, äh, ja, wie soll ich sagen, positiven Ansturm und so einer Bestätigung auch von dem, was wir jetzt da gemacht haben, führen würde, ähm, hätten wir uns jetzt nicht äh, gewagt zu erträumen, um es mal so auszudrücken, ja.
1: Wenn wir mal so ein bisschen in deine Anfangszeiten zurückgehen, ich habe äh, Bilder gesehen, wo du, glaube ich, auf einer kleinen, auf einem kleinen Hocker standest mit dem Kochlöffel über dem äh, Herd irgendwie, ähm, also noch sehr, sehr jung, äh, war das wirklich äh, schon von von Kindesbeinen an ein Stück weit deine Leidenschaft äh, zu kochen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, von, von klein auf war diese Faszination fürs Kochen schon da dass äh, Kochen jetzt wirklich auch ein ein beruflicher Wunsch, so ein Traumberuf ist, das war jetzt ja, mit äh, mit 4, 5, 6 natürlich noch nicht der Fall. Und auch noch nicht mit zwölf oder so oder 13. Ne? Ähm, da da gab es dann eher so die... Ähm, die Berufswünsche wie auch Pilot zu werden. Also es war schon jetzt kein keine wie soll ich sagen jetzt kein kein Luftschloss, sondern ich habe da wirklich auch mal dann irgendwie so die die Lufthansa Bewerbungsunterlagen angefordert und habe mir dann gedacht so okay da ist dann das Flugtraining irgendwo in Phoenix Arizona und Co. Ne? und in Bremen die die Flugschule da eben dann von der Lufthansa und dann auch so geschaut okay was kosten so eine Ausbildung und ist echt nicht günstig. und dann, ähm, Klar gibt es dann irgendwie eine Art von von Darlehen seitens der der Fluggesellschaft, ne? wenn du halt dann als als Pilot die Ausbildung machst und das dann irgendwie später von, mit dem Gehalt dann irgendwie kompensieren kannst. und War wirklich schon sehr konkret. Ich habe dann auch ähm, rein privat äh, hobbymäßig auch mit dem Segelflug angefangen. Das, der große Vorteil ist, dass du mit äh, 14 schon bereits äh, mit dem Segelfliegen beginnen darfst und äh, wenn du entsprechend mit deinem Fluglehrer auch dann äh, genügend übst und äh, ja, oft genug äh, irgendwie beweisen kannst, dass du dass du dieses Flugzeug auch fliegen kannst, dann darfst du in der Tat auch schon mit äh, 14 alleine im Segelflugzeug durch die Lüfte fliegen. Ja, das ist schon ziemlich cool. Und das habe ich halt dann angefangen. Von daher, wie gesagt, das war schon jetzt relativ konkret. Ne? Und parallel dazu lief dann immer noch die, ähm, die Vorstellung auch, man könne ja die beiden Kulturen irgendwie vereinen, äh, eben dann Deutschland, Japan, ähm, die, die äh, Tatsache, dass ich eben auch zweisprachig aufgewachsen bin und dieses Interkulturelle, sage ich jetzt mal, dass man das auch beruflich eben nutzen könnte und dann wäre es natürlich äh, ja auch naheliegend zu sagen, Diplomatenlaufbahn Auswärtiges Amt, Botschafter wäre doch toll kurzes, so ungefähr. Hattest ja. du
1: ja, glaube ich, auch ein kurzes Praktikum gemacht. Ja,
0: das war, ähm, es war jetzt kein richtiges, also es hat sich als Praktikum eher im Nachhinein erst empuppt, ähm, wobei das auch nur 24 Stunden war. Ähm, man muss halt dazu sagen, genau, also mein, ähm, mein Vater, der Japaner ist, ähm, sein ähm, Schulfreund war damaliger Botschafter für Japan in Dänemark. Und dann ähm, hatte mein äh, Vater sehr gefallen an der Idee gefunden, dass das doch, ja, schon ganz äh, schön sein könnte, wenn sein Sohn eben da in den diplomatischen Dienst vielleicht eintreten würde. Und dementsprechend wollte er mir natürlich auch gerne nahelegen, ähm, wie denn so äh, diese Botschaftertätigkeit ausschauen könnte oder wollte mich so ein bisschen äh, locken damit halt dann, um das zu zeigen. Deswegen sind wir da auch dann nach äh, Kopenhagen gereist und ähm, haben eben da seinen ehemaligen Schulkameraden dann besucht. Und äh, zum Schluss ähm, war es dann eben für mich irgendwie äh, spannender oder, oder einfach extrem interessant, ähm, dem äh, Koch der japanischen Botschaft dort über die Schulter zu schauen. Was dann dazu geführt hat, dass äh, ich dann am nächsten Tag, ähm, weil wir dort übernachtet haben, in der Früh dann auch mit dem damaligen eben dann äh, Küchenchef von der Botschaft dann dort äh, das klassische japanische Frühstück äh, mitzubereiten durfte. Und äh, ja, das heißt, dann hat dann mein äh, mein Vater halt dann seinen Sohn dann doch wieder in der Küche gefunden und ähm, ja was was letztendlich auch so ein bisschen so diesen 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 Bogen sage ich jetzt mal auch schließt zu der Tatsache warum habe ich jetzt nicht gleich von Anfang an immer auch schon diesen diesen Berufswunsch einfach Koch auch inne gehabt und das finde ich hat auch viel mit so einer Gesellschaftlichen Entwicklung letztendlich auch so zu tun. Also ich komme ja nicht aus einem, aus einem gastronomischen Betrieb. Meine Eltern haben jetzt nicht klassisch das Restaurant, das Wirtshaus, den Gasthof. Und von daher war natürlich meine persönliche Sichtweise auf den Beruf Koch eben auch diese allgemeine Sichtweise, die man halt vor 25, 30 Jahren eben auch hatte. Und wenn wir uns da alle mal so zurück äh, erinnern, dann war das nicht so ein positiv behafteter Beruf, wie es jetzt dann vielleicht heute ist oder auch mit mit entsprechenden Möglichkeiten. Also ich glaube auch, dass in den letzten Jahrzehnten ja auch Köche sehr gut einfach auch gezeigt haben, in welche Richtungen man sich auch weiterentwickeln kann und dass es neben diesem natürlich ganz großen Aspekt des Handwerks immer noch viele andere Bereiche gibt, die man ja eben auch sehr gut ähm, entweder abdecken kann oder auch selber einfach dann mit einbringen kann. Also auch die Tatsache, dass wir jetzt hier an der an der Bar sitzen, äh, du und ich mit dem Mikrofon äh, ähm, vor einem und einen, äh, einen Talk einfach dann führen und ich die Gelegenheit bekomme, so ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen als als Koch letztendlich dann, ich weiß ich nicht, ob das so die Relevanz hatte, eben dann vor ja fast 25, 30 Jahren. Und von daher hat sich dann schon auch, dieses, ähm, dieses Berufsbild irgendwo bei mir auch so im Kopf hatte ich es halt so, ja Koch, irgendwo im Keller, äh, große Fritteusen und Co., also eher so dieser, dieser unromantische Aspekt des Berufes und das hat sich halt dann deutlich geändert durch ein Praktikum in
1: Luxemburg. Du hast ja dann auch, ähm, schon eigentlich von Anfang an wirklich in der, in der Spitzengastronomie, wenn man sie dann so nennen möchte. Ich tu mir immer so ein bisschen schwer mit ja, dem Begriff, genau, ja. Weil ja. es gibt ja auch, in, also es gibt ja auch in der nicht als Spitzengastronomie deklarierten Gastronomie ganz tolle Die ist Dinge. Spitze. Genau. <lacht> <lacht> Aber du hast quasi in der, in der, Kategorie die man so bezeichnet quasi direkt angefangen mhm. also in, in der in mit Fine Dining und mhm. Gourmet wenn man es mal so ist vielleicht die bessere ja. Kategorisierung war das für dich von Anfang an klar dass du also kommt das vielleicht auch so ein Stück weit aus dieser denke heraus dass du sagst wenn ich das mache dann muss es schon wirklich die die Spitze sein was was Kochen angeht
0: ja, ich würde mal, ja, wie gesagt, so dieser Spitze, ne, wie wir, glaube ich, beide schon richtig jetzt gerade halt festgestellt haben. Also jede Art von 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 Gastronomie, wenn sie halt gut gemacht ist, äh, ist Spitze. Ne? Ähm, von daher, ja, würde ich das jetzt nicht so als diesen, diesen, diese Wertung irgendwie auch reinbringen, weil Spitze hat ja immer was von, von oben, ne? genauso wie gehobene Gastronomie, also was, was heißt es denn jetzt genau, ne, indem du jetzt ein, ein, ein Teil einer Branche halt auf ein höheres Podest irgendwie bringst, ne, das ist ja jetzt kein, kein Wettkampf, wo es halt heißt, du hast einen ersten, zweiten und dritten Platz ungefähr, ne? und, von daher war es halt für mich eigentlich eher dieser Aspekt eben diese, Art von Gastronomie, in der ähm, auch ein nicht unwesentlicher Teil von Kreativität auch mit reinkommt, von dieser Möglichkeit, ähm, persönliche Ausdruckstärke auch mit reinzubringen. Die, die, die Art und Weise, wie dort einfach gearbeitet wird, ist halt nun mal eine andere. Es gibt eine Formel 1 in einem in dem, in dem Rennstall, wo es halt die Automechaniker gibt. Und es gibt genauso gut auch hervorragende Automechaniker, die halt das eine Auto reparieren können. Und, 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 und wir sind, glaube ich, beide äh, glücklicher, wenn es jemanden gibt, der unser Auto reparieren kann, wenn es auf der Strecke bleibt. Aber es gibt natürlich auch nochmal eine Branche, in der es halt äh, eklatant wichtig, ob jetzt das 0,01 Sekunden länger oder kürzer gedauert hat, diese Schraube halt da reinzudrehen. Und dieser Nervenkitzel auch, diese ähm, diese Herausforderungen auch, die man eben dann in diesem Segment der Gastronomie eben dann spüren kann, wo die die Fehlerquote idealerweise eigentlich null sein sollte, zumindest dann, wenn spätestens äh, der Gast äh, das Produkt, die Dienstleistung erfährt, äh, das hat mich einfach unglaublich fasziniert. Auch die Tatsache eben dann, in welcher Teamkonstellation man arbeitet, die 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 Aufteilung der Posten in der Küche, all das drumherum, die Produkte, mit denen man auch arbeitet, ähm, alles. Also die 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 Küche, wie die ausschaut, äh, das Porzellan, auf dem man anrichtet. Ich meine, wir sind uns alle klar, dass jetzt ein hervorragend zubereiteter Schweinsbraten, der auch natürlich seine Daseinsberechtigung hat und der ähm, genauso in der handwerklichen Variante genauso herausfordernd ist wie jetzt ein eine ja, ne, ne Taube irgendwie äh, super zu braten oder zu grillen und das auf den Punkt zu bringen. Nicht unbedingt, rein wirtschaftlich gesehen, den, den handgetöpferten äh, Teller irgendwie braucht oder ne, ähm, das her hervorragende Porzellan oder, oder wie auch immer. Und das, das wiederum führt ja dann dazu, dass wir sagen, okay gut, wir haben jetzt halt mh, den handwerklichen Part, der letztendlich sich durchzieht durch, durch die gesamte Gastronomie, wo es auch finde ich jetzt halt, ja, keine Kompromisse in dem Sinne gibt, dass man halt sagt, okay, das die einen können das irgendwie besser oder schlechter, weil am Ende vom Tag auch die Molekulargastronomie zum Beispiel, wenn man es denn jetzt so nennen darf, sollte, wie auch immer, es sind ja auch nur Rezepturen halt dann. Ja? Also, dass du ein, ein Gelee jetzt heutzutage herstellen kannst, was dir nicht wegschmilzt, weil du halt Agar nimmst anstatt Gelatine und dadurch halt einfach die Temperaturresistenz halt dann gegeben ist, äh, ist ja auch nur ein Rezept. Also wenn, wenn wir beide wissen, wie viel Gramm äh, auf ein Liter Flüssigkeit kommen, dann kochen wir das beide auf und dann wird das Gelee als Ausgangsbasis, ich sage jetzt mal von der Konsistenz her, das Gleiche sein. Egal, ob du es machst, ich mach' oder irgendwer macht. Interessanter wird dann eher, okay, was fangen wir dann damit an? Und das ist eben dann dieser kreative Part. Das heißt, ich würde es halt immer grundsätzlich so trennen, dass man halt sagen kann, ähm, dass innerhalb der Branche es einfach dann, äh, ja, nochmal Segmente gibt, in denen halt diese Kreativität zum Beispiel als ein Aspekt noch äh, nochmal eine größere Relevanz einfach hat, eine größere Rolle spielt und in anderen Bereichen halt dieses Handwerk zum Beispiel dann den totalen Fokus halt genießt und ja.
1: Wenn man sich deine Teller so anschaut, die normalerweise, wenn du jetzt nicht gerade in einen Streetfood-Markt machst, aber wenn du normalerweise deine Gastronomie machst, wenn man die Teller anschaut, die da aus der Küche kommen, dann kann man die ja durchaus auch als kleine Kunstwerke sehen. Hm. Ähm, wie sehr siehst du auch diesen, diesen wirklich künstlerischen Aspekt? Also du hast gerade schon Kreativität angesprochen, ja. aber es ist ja wirklich eigentlich Kunst, wenn mhm. man mal ganz ehrlich ist.
0: Ja, genau, also ähm in der Tat ist es natürlich so, dass das Anrichten zum Beispiel, was du jetzt ansprichst und ähm, ja, wenn ich jetzt halt normalerweise nicht Streetfood mache, dann haben wir erstmal schon mal Teller. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied natürlich im Vergleich zu aktuell. Also ähm, auch diesen Verpackungswahnsinn, den wir einfach gezwungenermaßen gerade als gesamte Branche irgendwie machen müssen. Es gibt ja jetzt keine Alternative, die wir jetzt von heute auf morgen verändern können. Also dieses Problem der 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 des Verpackungsmüll ist ja etwas, was wir ja schon seit Jahrzehnten als Gesellschaft versuchen zu lösen. Das werden wir jetzt nicht innerhalb einer Pandemie innerhalb von drei Monaten jetzt irgendwie hinbekommen. Aber wie gesagt, da ist ja dann schon dieser künstlerische Aspekt ja auch schon mal fließt ja auch schon dann ein in der richtigen Geschirrauswahl. So geht es ja schon mal los. Also eben auch zu sagen, welchen welchen Teller oder welche Präsentationsmöglichkeit, um mal um mal ganz äh, philosophisch zu werden, dass man jetzt nicht nur von Tellern spricht, sondern einfach von dem Transportmittel eigentlich, äh, wie wir das Produkt dem Gast eben dann äh, präsentieren wollen, dass man das eben schon mal bewusst aussucht. Und das hat künstlerische Hintergründe natürlich, also farbliche Abstimmung, Form. Ähm, auch Temperatur, die einen einen Gast zum Beispiel ansprechen kann, indem du ähm, die die ähm, neben der eigentlichen Haptik auch die die Wärme eines eines Gefäßes zum Beispiel mit einspielen lässt und halt sagst okay, wenn du jetzt halt einfach eine eine warme Schale in der Hand hältst, hast du gleich ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt halt eine eiskalte zum Beispiel hast. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, Teller jetzt neben dem eigentlichen Erwärmen, was man klar so kennt, ne? aus dem aus dem Tellerwärmeschrank, haben wir ja auch die Möglichkeit, Dinge ja auch extrem runterzukühlen. Und das wiederum hast du ja auch nicht nur in der gehobenen Gastronomie, ne? ähm, sondern äh, du hast das ja auch äh, in der Wirtshauskultur. Ne? Ich sehe jetzt da hinten so die Steinkrüge halt dann. Ne? Also wenn du die Steinkrüge halt im, im Sommer äh, aus dem Eisfach zum Beispiel rausholst und da einen, äh, einen Bier frisch gezapft eben dann reinfüllst, hat es ja auch nochmal ein ganz anderes Trinkgefühl. Nur mal so als Beispiel. So Und da haben wir natürlich Möglichkeiten über diesen diesen künstlerischen Aspekt, also eben dieses drüber nachdenken, wie möchten wir überhaupt das, ähm, das, was wir kochen, präsentieren, schon mal die erste Möglichkeit da unseren Kreativität in Anführungsstrichen reinzubringen. Und das Zweite ist natürlich auch ähm, die 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 optische Präsentation einfach. Klar gibt es da auch wiederum handwerkliche Dinge, wie zum Beispiel auch äh, ganz weltliche Probleme, in Anführungsstrichen, die eine Lösung bedürfen, äh, wie zum Beispiel, okay, wie wie platziere ich zum Beispiel eine Soße auf dem Teller, dass das dann nicht ausschaut wie ein See? Wie kann ich auch ein Gericht so gestalten, dass es dann nach, dem ersten, nach der ersten Gabel nicht ausschaut wie so ein Schlachtfeld? Das finde ich ist auch nochmal sehr wichtig, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dieser Moment, in dem dann dem Gast das Gericht präsentiert wird. Und das wiederum ist ja auch eine Art von Dienstleistung. Also wir möchten ja den Gast auf unterschiedliche Art und Weise mit allen Sinnen irgendwo ansprechen und ihm ja auch begeistern und emotional catchen und, und ein nachhaltiges Erlebnis bieten. Und da ist natürlich dann dieser optische Auftritt von einem Gericht auch sehr, sehr wichtig, weil es ist, wie gesagt, auch eine Wertschätzung gegenüber dem Gast, das in einer so schönen Art und Weise einfach dann anzurichten, dass die, dass die Ästhetik spürbar ist und dass so das, das Auge einfach angesprochen wird. Und wenn dann aber ähm, der Gast diesen wunderschönen Teller vor sich hat, heutzutage natürlich dann auch das äh, ein oder andere obligatorische Foto mal noch schnell gemacht hat, ähm, als nochmal Erinnerungsspeicher oder natürlich auch zum Posten und Co., ähm, dass dann nach der ersten Gabel das dann nicht so katastrophal halt auf dem Teller ausschaut, weil ein Gast hat es ja auch länger vor sich. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also ähm, klar, wir richten es in der Küche an und dann verlässt es den Küchenpass und es wird dem Gast serviert. Wir haben so dieses schöne Bild des fertigen Gerichts äh, im Kopf. Aber problematisch wird es halt immer auch dann, wenn, also ich glaube, wir kennen das alle, wenn halt so ein Teller dann irgendwie, ja, nicht mehr so schön ausschaut mit der Zeit. Ne? Deswegen ist dann teilweise vielleicht auch ähm, ein weißes Porzellan äh, auch nicht immer gleich die beste Möglichkeit, weil ja dann irgendwie noch Reste von der Soße halt irgendwie noch viel viel stärker vielleicht irgendwie auffallen und Co. Also also sag ich mal Gedanken, die halt dann auch mit einfließen. Auch die ähm, äh, die Art und Weise, wie angenehm äh, und entspannt du eigentlich auch ein Gericht essen kannst. Also wenn wenn alles extrem so aufeinander aufgebaut ist wie bei wie bei Jenga sage ich jetzt mal, ne und du hast halt das Gefühl, okay, wenn du jetzt da einmal die Gabel anstichst, dann fällt es zusammen wie der, wie der schiefe Turm von Pisa, dann ist natürlich auch wirst du anders psychologisch angesprochen, weil du eben auch letztendlich das Gefühl halt dann hast, okay, ups, jetzt habe ich vielleicht was falsch gemacht oder so, das ist ja so dieses von daher sollte es immer auch irgendwie in einer angenehmen leichten Art und Weise halt möglich sein, es auch dann genießen zu können und ja, und es sind halt, du merkst schon, es sind halt dann einfach viele Überlegungen, die damit einfließen, wo Neben, neben, jetzt farblichen Abstimmungen und, und, ja, einfach, sag ich mal, rein geometrischen Zusammenstellungen, so eine Tellerarchitektur in Anführungsstrichen jetzt nicht einfach nur so wie im Labor halt gesehen werden kann, sondern da kommen halt viele Sachen dazu. Und es muss immer noch vom Service natürlich auch zum Gast gebracht werden, ne? Also, wir können noch so spektakuläre Dinge in der Küche machen, wenn die sich nicht in der Praxis umsetzen lassen. Weil alleine vielleicht der Teller schon äh, 8,5 Kilogramm wiegt und das eine eine Platte ist mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern, wo halt jeder einfach sagt, sorry, aber das klappt halt einfach nicht auf unseren Tischen, dann ist es halt auch unpraktikabel. Ne? Das ist natürlich für ein Fotoshooting mal ganz witzig, aber ja.
1: Ich war mal, ich weiß nicht mehr, wo das war, ah doch, ich glaube im, im Hangar 7 im, im Icarus. Ähm Gab's mal, äh, war ich mal Essen und die hatten, äh, ich weiß nicht mehr, welcher Gastkoch da gerade das Menü gemacht hat. Auf jeden Fall wurde ein Gang auf so einem riesigen Stein präsentiert. Mhm. Also wirklich so ein massiver, schwerer Stein, wo dann ein kleines äh, Teilchen obendrauf ja. lag. Ähm, wo ich mir auch dachte, die, die, der arme Service, der hat das jetzt jetzt der Weg von Küche zu Gast ja nicht so kurz bei nee, denen. Ja, aus dem Keller auch noch. Genau, ne? ja. muss du da auch noch hochschleppen. Gut, also
0: äh. Aufzug gibt es ja auch noch, aber
1: ja. <lacht> Jetzt spielt ja für deine Arbeit und für, für Kreativität im Allgemeinen natürlich auch Inspiration und, und auch Übung äh, eine große Rolle. Durch diese ganze Situation, in der wir da gerade leben, sind ja Reisen und all diese Dinge nicht wirklich möglich. Wo, wo ziehst du momentan deine, deine Inspiration her und, und wo hast du sie auch davor äh, hergezogen?
0: Momentan in der Tat ziehe ich sie eigentlich aus dem Faktor Zeit. Also das, was wir doch alle momentan haben, gezwungenermaßen, ist Zeit. Wir haben äh, eben nicht äh, einen vollen äh, Reiseterminplan, wo es heißt, äh, diesen Sonntag geht es dorthin, äh, Gastkoch auftritt hier, dann äh, nächste Woche haben wir das, dann ist vielleicht nochmal irgendeine ähm, Aufnahme äh, für unterschiedliche Medien oder dies oder das, sondern wir haben auch einfach mal die Möglichkeit, jetzt natürlich auch abgekoppelt von diesem klassischen ähm, Zeitgerüst eines Restaurants. Äh, abends kommen die Gäste, wir fangen um äh, um 13 Uhr mit den Vorbereitungen an, so dieser festgelegte Rhythmus, Dienstag bis Samstag, dass wir das halt auch nicht ganz so starr haben. Und das ermöglicht uns doch allen, also jetzt ähm, bei anderen natürlich, es ist ein anderes Zeitkonstrukt, aber ich habe auf einmal die Möglichkeit auch um äh, 21 Uhr oder so oder 21.30 Uhr, äh, wenn die Kinder dann im Bett sind, äh, ja, am ähm, in der Küche am Tisch zu sitzen und halt sinnieren zu können so ungefähr, ne? Ungestört. Und diese diese momentane Möglichkeit ermöglicht einen neuen, einen neuen Raum von Kreativität. Auch die Möglichkeit, Dinge nochmal neu irgendwie hinterfragen zu können, weil dieses dieses Hamsterrad, in dem wir uns halt sonst befinden, steht halt aktuell still. Und wir haben auch nicht diesen Druck zu sagen, okay, morgen kommen wieder Gäste und jetzt muss ich mal äh, zeitig ins Bett oder habe halt nicht die Gelegenheit, um irgendwie einen Gedanken bis in Ruhe halt bis, bis zum Ende zu führen, ähm, weil unterschiedliche Störfaktoren halt mit reinkommen und das ist für mich momentan super. so Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, ja auch viele Dinge nochmal aufzunehmen, die man in der Vergangenheit vielleicht ja schon irgendwie als als Gedanken hatte. Deswegen ist es immer auch sehr, sehr gut, natürlich sich möglichst viele Dinge auch zu notieren und, und Archiv zu führen. Das machen ja wahnsinnig viele Kollegen ja auch im, im, im Kochbereich. Dass äh, kleine Büchlein geführt werden, dass Gedanken halt aufgeschrieben werden, dass man ja, Notizheftchen eigentlich immer überall irgendwie zur Verfügung hat, um mal das eine oder andere schnell aufzuschreiben, bevor man diesen Gedanken halt dann vergisst und da ziehe ich momentan sehr viel Inspiration raus, weil ich habe ja mittlerweile ja schon mit jetzt äh, 37 ja schon einiges gesehen, an also einfach an Eindrücken und ich habe bisher einfach noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, all diese Eindrücke überhaupt in in meine Art von Kreativität auch umzusetzen oder zu filtern, zu sagen, okay, was könnte ich hier rausziehen, was könnte ich da rausziehen? Und von daher, ja, es ist ja auch nochmal ein anderes kreatives Arbeiten, was, was wie gesagt, viele von uns ja auch so machen, dass wir ja auch immer diese... diese ähm wir sprechen immer davon, so diese gedanklichen Aromschubladen, die wir so haben, ne? dass wir quasi so die Schublade Spargel aufziehen können bei uns im Kopf und dann haben wir okay den, den, den Geschmack von Spargel mit drin, mit diesen leichten Bitternoten auch mit dabei, wenn wir jetzt vom weißen Spargel halt dann sprechen und äh, ähm, diese unterschiedlichen Konsistenzen auch im Kopf, wie äh, sich ein äh, weich gekochter Spargel im Mund anfühlt, äh, einen totgekochter Spargel und ähm, ein faseriger Spargel und einer, der halt noch knackig ist, einer, der gegrillt ist, einer, der im Wasser gekocht ist und so. Und dann gibt es halt ähm, diese, diese sage ich mal, Speicher überall dann da und dann fällt es einem auch einfacher, natürlich auch mental einfach erstmal nur Kombination eben dann zu machen. Und von daher braucht es auch dann nicht nicht zwingend dieses dieses Austesten, und der Aspekt Reisen, klar, das fällt natürlich momentan weg, keine Frage, aber wie gesagt, es gibt da ganz tolle Erinnerungen an unterschiedlichste Reisen, die ich halt schon machen durfte und äh, da gibt es immer noch genügend Potenzial, um auch, auch Dinge halt dann da jetzt im Nachhinein nochmal irgendwie so reflektierend ähm, zu nutzen und ja, von da habe ich jetzt da eigentlich weniger... Panik in Anführungsstrichen, dass ähm, dieser Prozess oder dieser Motor der Kreativität irgendwie zum Stillstand kommt, weil der befindet sich jetzt definitiv aktuell nicht im Lockdown und wenn es was gibt, was man auch als Koch am besten machen kann im Homeoffice, neben dem privaten Kochen, ist es auf jeden Fall das äh, Erarbeiten von neuen Gerichten in schriftlicher Form zumindest mal oder mal mit einer Skizze irgendwie anfertigen, solche Dinge.
1: Das, da ist immer noch genügend Inspiration halt dann vorhanden, dann ja. Du hast gerade dieses Hamsterrad schon angesprochen, diesen, diesen Druck, dem du, äh, dem jeder in diesem Beruf ein Stück weit ausgesetzt ist. Du ja eigentlich seit deinem, ich glaube, 21. Lebensjahr, als du dann auch wirklich äh, aktiv angefangen hast. Äh, wie ist das für dich in, in dieser Zeit auch mal wirklich? runterzufahren und abzuschalten und zu merken, okay, ich habe jetzt mal irgendwie ein ganz anderes Leben, auch mehr oder weniger. Auch eine spannende Erfahrung, oder?
0: Spannend äh, und auch sehr angenehm. Ähm, man darf ja nicht vergessen, also die Ich habe es immer wieder auch gesagt, auch äh, letztes Jahr im, äh, im März beim ersten Lockdown. Also ähm, diese diese kurze Auszeit, sage ich jetzt mal, gut, jetzt das waren jetzt dann vielleicht zum Schluss zwei, drei Wochen oder so. ne Aber diese Möglichkeit, mal kurz irgendwie still stehen zu bleiben, ähm, den Moment auch wirklich so mit der, mit der Familie zu genießen im Sinne von jetzt nicht, wir fliegen jetzt irgendwo hin oder fahren irgendwo in Urlaub und haben halt dann dort eine wunderschöne Zeit, weil das ist halt der klassische Urlaub, den kann man so auch erleben. Aber so dieses auf einmal ganz alltägliche Dinge gemeinsam machen, ne? auch mal mit... Äh, ja, lego Bausteine irgendwie hier rum äh, spielen. So dieses Dinge einfach machen, die man vielleicht normalerweise jetzt, für die man sich jetzt nicht unbedingt dann so die die in den größten Freiraum irgendwie versucht äh, freizuschaufeln. Das war wirklich äh, extrem toll und das war natürlich auch dem geschuldet, weil es ja für alle die gleiche Situation war. Ähm, und ein ganz wichtiger Aspekt eben natürlich auch von diesem Hamsterrad war halt auch der, auch nochmal jetzt im Nachhinein natürlich auch zu, zu zu überlegen, okay, wir sind immer davon irgendwie ausgegangen, so dieses dieses klassische Nein oder ich habe keine Zeit dafür oder ich kann das jetzt nicht machen, gab es ja bei uns nicht. Wenn ich auch nochmal zurückdenke, ähm, der März, April, Mai, Juni, Juli, all diese Monate in 2020, die waren schon vollgepackt mit Terminen. Das heißt, man muss sich vorstellen, Dienstag bis, äh, bis Samstag, äh, operativ, Ganz klar, der Fokus natürlich aufs Restaurant. Äh, vormittags vielleicht noch die ein oder anderen Termine. Äh, spätestens ab 13 Uhr stehe ich da genauso in der Küche und bin halt da am Fischfiletieren und am Soßenkochen. Und äh, das heißt, dann bleibt letztendlich nur ein Sonntag und Montag irgendwie äh, zur Verfügung, um noch anderweitige ähm, ja, ähm, Events durchzuführen, wie gesagt, Gaskochauftritte und Co. Und da war echt schon so viel halt dann drin und auf einmal ist es so, nö, nee, ist jetzt doch nicht. Und das ist dann schon auch ein sehr entspannter Moment, wirklich auch einfach mal nur vor zwölf halt ins Bett zu gehen wenn ich auch gleich das nicht immer schaffe, leider, weil ich dann doch mal irgendwie dann so in meinen Gedanken halt dann hängen bleibe am besagten Küchentisch, wo man dann noch irgendwie vielleicht über das ein oder andere Gericht noch nachdenkt und Co. Und du hast natürlich auch im Laufe der Jahre der ja auch so einen so einen, so einen Biorhythmus halt angewohnt, der jetzt ähm, ja eben nicht mit, äh, ich gehe jetzt mal um, um zehn ins Bett zu tun hat halt, ne? aber ähm, einfach so dieses auch mal ein bisschen öfters mal auch zu Hause sein, also diesen Alltag halt. Auch sieben Tage in der Woche mitzubekommen, wie es denn so ist, wenn man jetzt nicht, wie gesagt, Urlaub hat, sondern wenn so der, dieser normale Tagesrhythmus einfach dann passiert und alltägliche Dinge man einfach machen kann. Das war schon, ja, eine schöne Situation und rückblickend, wie gesagt, so aller Sabbatical, Sabbatical und Co. hätte ich ja selber nie irgendwie gemacht. Ich wäre ja niemals auf irgendwie in den, den Gedanken gekommen zu sagen, so jetzt nehme ich mir mal so diese klassische, Auszeit, Elternzeit, äh, wie auch immer. Ne? Weil ich halt natürlich, und da bin ich immer noch der Meinung, ähm, äh, davon überzeugt war und bin, es ist nicht einfach, das dann so umzusetzen, wenn du in der Funktion eines Küchenchefs, eines Restaurants bist. Das ähm, kann ich mir persönlich einfach nicht vorstellen, dass man sagt, äh, man nimmt sich jetzt zum Beispiel mal ein Jahr raus. Wo man mit der mit der Familie loszieht und äh, ja, so gar nicht irgendwie dann äh, im Restaurant oder mehr ist dann. ne Also René Rezeppi hat so also ein bisschen vorgemacht, der ist ja aus dem äh, Noma jetzt dann auch mal für drei Monate ähm hat sich da auch rausgezogen. Man darf da aber wiederum auch nicht vergessen, da sind ja ähm, Jahre intensives äh, Arbeiten stehen dem ja davor. Also, das ist jetzt ja auch nicht so, dass er jetzt äh, erst seit gestern kocht und sich gedacht hat, so und jetzt nehme ich mal meine Familie und äh, mache eine kleine Japan-Rundreise und Co. Äh, oder eine fast eine Weltreise so ungefähr ne? und nimm da mal drei Monate Auszeit, sondern das war ja auch wirklich, glaube ich, auch so für ihn ja auch irgendwo so ein Punkt, wo er, wo er, glaube ich, auch sich wahrscheinlich auch gesagt hat halt. ne. Ich meine, die letzten Jahre waren immer nur so hier Arbeit als erstes und, und null, null Möglichkeiten irgendwie mal was gemeinsam zu erleben, so jetzt oder nie so ungefähr, weil dann gibt es vielleicht nie. Genau, ja. Aber somit haben wir alle, alle glaube ich, jetzt unsere gezwungene Auszahl irgendwie erlebt.
1: Wir kochen ja alle jetzt viel mehr auch zu Hause und ich habe bei von dir irgendwo äh, die Aussage gefunden, dass das, was du eigentlich am allerliebsten kochst, ein Omelette ist. Ähm, und äh, witzigerweise taucht es auch bei vielen Kollegen von dir immer wieder auf, so als Aussage, dass das Omelette eigentlich so die, die persönliche Lieblingsdisziplin ist. <lacht> Für diejenigen, die uns jetzt zuhören und sich erstens fragen, warum ausgerechnet ein Omelette? Und wie kriege ich das dann eigentlich perfekt hin? Hast ja. du da eine Erklärung und vielleicht kurz einen Tipp, wie wir das alle besser hinbekommen?
0: Ja, also ähm Omelette ist ja auch nicht gleich Omelette und es gibt natürlich die Möglichkeit, klar, so ein bisschen so zu, zu tricksen in Anführungsstrichen, indem du eigentlich eher ähm, einen, einen, äh, einen Pfannkuchen in Anführungsstrichen halt dann äh, brätst aus, der, aus dem aufgeschlagenen Ei und das dann nachher so also halb zusammenklappst halt dann. ne? Und dann ist es halt so eine Halbmondform so ungefähr halt dann. Ne? Das hat aber halt eigentlich nichts mit dem richtigen Omelette zu tun, also. Grundsätzlich muss ich halt dazu sagen, ja, es ist diese Faszination für das Garen von Ei, das hört sich jetzt irgendwie sehr, ähm, ja, äh, philosophisch auch wieder an, ne? aber ich finde auch das Produkt Ei toleriert unglaublich wenig äh, ähm, Ausbrüche nach oben und nach unten, also den perfekten Gargrad auch eines cremigen Rühreis zu treffen, ist viel schwieriger, als jetzt einen Rinderfilet rosa zu braten. Weil da hast du ein viel größeres Zeitfenster. Also wenn das jetzt noch drei Minuten länger im Ofen ist, so what. Deswegen auch da finde ich immer wichtig, den, 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 den Menschen da zu Hause auch diese Angst zu nehmen, zu sagen, oh mein Gott, vielleicht ist es dann zu roh oder zu weit oder wie auch immer. Ja, Klar ist es schade, wenn es halt dann total durch ist zum Beispiel. Man hätte es halt gerne medium rare gehabt, aber es, es ist einfach... Ein Produkt, was du auch mit ein bisschen, äh, ja, ähm, äh, was du auch ein bisschen härter annehmen kannst, ohne dass es dir gleich dann ähm, keinen Fehler verzeiht. Und äh, Ei ist aber so etwas, wo du wirklich, wo du wirklich halt dir keine Fehler in Anführungsstrichen erlauben kannst. Und Omelett wiederum ist halt auch diese Königsdisziplin zu sagen. Ein perfektes Omelett hat ja auch diese diese glatte Oberfläche, ist schön oval geformt. Wenn du es aufschneidest, hast du innen drin immer noch diese Cremigkeit. Also es ist Fast schon wie so eine Art, ähm, äh, ja, in Anführungsstrichen molekulares Kochen mit außen fest und innen flüssig, wie so eine Art Ravioli eigentlich, aber das halt hinzubekommen, nur mit der Zutat Ei, das ist halt die, die, die große Problematik für, ähm, als Tipp für zu Hause, ähm, würde ich mal sagen, ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt auch die Butter. Weil es ist eben nicht nur Ei, <lacht> ähm, sondern äh, ja, es äh, ich finde, es ist auch stark davon abhängig, halt, welche, welche Butter du verwendest. Also zum Beispiel so die die richtig gute äh, Salzbutter zum Beispiel aus Frankreich oder auch jetzt hier in Bayern auch, so eine toll gemachte Fassbutter, dass es damit schon mal losgeht, weil desto simpler ein Gericht ist. Also wenn es wirklich nur aus Ei und aus Butter eigentlich besteht und, und gewürztechnisch. Ähm, Salz und vielleicht in meinem Fall gerne immer noch so ein bisschen schwarzer Pfeffer eigentlich schon das höchste der Gefühle ist, dann müssen natürlich die Grundzutaten umso besser sein, weil du kannst ja nichts kaschieren. Und dann ist es wirklich dieses Temperaturspiel. Also was ich immer gerne mache, ist auch, wenn gleich das jetzt nicht klassisch ist, aber die Butter aufschäumen lasse in der Pfanne und dann auch sogar leicht bräunlich werden lasse. Also dass du halt so eine Art Nussbutter erstmal auch zubereitest in der Pfanne und dann die, die Eimasse eben mit reingibst Und dann ist es halt wirklich so dieses Üben, Üben, Üben. Ne? Am Anfang ein bisschen, bisschen äh, sage ich mal, so tun, als ob man ein Rührei machen würde. Und dann kommt aber der Moment, wo du von dem Rührei in ein Omelett umschwenkst und dann mit, mit Klopfen von der Pfanne und diesem, diesem Rollen eigentlich in der, äh, in der Pfanne eben dann diese geschlossene Oberfläche auch herstellst. Und dann hast du im Idealfall auf deinem Teller ein wunderschönes Omelette.
1: Sehr gut. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die natürlich viele interessieren wird, die die Zeit nach dem Lockdown, wenn wir irgendwann mal wieder äh, normal essen gehen können und alles. Ähm, A, worauf freust du dich am meisten in der Zeit danach? Und B, kannst du uns schon irgendwas darüber verraten, was du in der Zeit nach dem Lockdown planst?
0: Genau, also worauf ich mich ähm, am meisten beruflich drauf freue, ist natürlich klar, wieder wieder einfach äh, für Gäste kochen zu können und auch als gesamte Mannschaft einfach wieder das ausüben zu können, was wir einfach machen. Also es ist eigentlich ein recht simpler Wunsch, einfach seinen Beruf wieder ausüben zu dürfen in einer in einer sinnvollen Art und Weise einfach, ohne dass man Menschen gefährdet, ohne dass man ähm, ja äh, das Risiko einfach eingeht, dass äh, Mitarbeiter wie Gäste gesundheitliche Schäden von, von einer Aktion tragen können, die ja eigentlich nur dazu da ist, um halt Gästen oder Menschen einfach grundsätzlich einen tollen Augenblick zu verschaffen. Von daher kann man ja sagen, es ist wirklich ein... Ein sehr bescheidener Wunsch. Und das ist ja auch das Interessante, dass dieser bescheidene Wunsch einfach nur seinen Beruf einfach gerne wieder ausüben zu wollen in der aktuellen Situation als, als ein, ja, doch, doch dann wieder so unerreichbarer, ferner Wunsch irgendwie dasteht. Also das, was, was wir vor kurzem vielleicht irgendwie gesagt hätten, das sind unsere beruflichen Ziele oder Wünsche oder Träume, die haben sich jetzt mittlerweile auf ein Mindestmaß der Existenz irgendwie reduziert. Und das ist glaube ich auch wiederum wichtig, auch als Learning. Eben auch, ja, vielleicht hört es sehr plakativ an, aber eben auch zu sagen, okay, lass uns doch wieder diese grundlegenden Dinge einfach wertschätzen, einfach wie oft sagt man das, ne? Dass man äh, zum Geburtstag vor allem äh, Gesundheit wünscht. Das haben wir alle so dahergesagt. Ne? Und wir haben auch immer alle so dahergesagt zu sagen, naja, ja, das Wichtigste ist es doch, dass wir eigentlich alle alle gesund sind und so. ne? Und lass uns doch darüber eigentlich äh, ähm, uns 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 freuen. Aber das hat sich jetzt ja mittlerweile wirklich als als Wahrheit irgendwie herausgestellt, dass es in der Tat ein sehr schnell ausgesprochener, sehr bescheidener, sehr simpler Wunsch ist, der dann doch aber in seiner Wirkung eine unglaubliche Kraft und auch eine große Relevanz mittlerweile halt dann hat. Genau, und von daher, ja, privat, ähm, ja, einfach auch wieder dieses, dieses äh, ich finde gerade auch dieses spontane Erleben von Essen und Trinken in Gesellschaft. Gerade auch das Spontane, das habe ich mir gestern auch wieder gedacht, wo man dann wieder auch irgendwie an einem Café vorbeiläuft oder, oder dann irgendwie hier am späten Nachmittag gemütlich schon den ersten Apero irgendwie einnehmen kann und so dieses, dieses einfach irgendwo reingehen ja, und irgendwo auch mal verweilen und das auch in, in, in sozialen Räumen, nicht virtuellen sozialen Räumen, sondern wirklich realen gesellschaftlichen Begegnungen. Und da ist es ja auch so, ich meine, es ist ja ein ganz ein ganz ursprünglicher, monumentaler, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Gedanke, dass sich Menschen um um das, das, das Feuer herum versammeln und gemeinsam auch dieses äh, äh, Essen und Trinken, ne? ob das jetzt irgendwie im Steinzeitalter war oder ob das ja auch jetzt ist, Alter, ne? einfach zu sagen, man erlebt es gemeinsam in der Gruppe. Und das hast du jetzt ja einer gesamten Evolution, sage ich jetzt ja mal, von heute auf morgen genommen. Deswegen ist es für mich ja auch keine ähm, so von der Hand zu weisende, einfache Entscheidung politischerseits zu sagen, naja, da mache ich jetzt halt die Restaurants zu. Und das ist etwas, worüber wir uns, glaube ich, viel zu wenig irgendwie auch als Gesellschaft ausgetauscht haben, welchen eklatant wichtigen Teil unserer Gesellschaft wir da eigentlich jetzt schließen also das war für uns, glaube ich, kein Lockdown-Light, weil du hast etwas wirklich den Menschen genommen, was sie schon seit seit Jahrhunderten von Jahren eigentlich zelebrieren. Und ähm, von daher ist es wichtig, das halt wieder auch den Menschen wieder zurückzugeben. Deswegen auch für mich, rein rein privat, einfach so als Mensch, diesen Raum wieder zu haben, spontan oder auch nicht spontan, gemeinsam irgendwie Essen und Trinken im öffentlichen Bereich wahrnehmen zu können. Nicht zu Hause, weil das kann ich auch so haben. Aber halt irgendwie so, ob also es auch die Tasse, Tasse Kaffee ist, die man irgendwo halt dann im Sitzen mit einer Dienstleistung genießen kann. Danach sehne ich mich schon sehr, ja. Ja, und wie es jetzt letztendlich weitergeht, klar, ähm, unser... Ähm, Pop-up äh, ist ja auch auf die äh, äh, diese sechs Monate ja beschränkt gewesen jetzt haben wir uns natürlich auch wirklich tierisch einfach gefreut und waren unglaublich äh, äh, begeistert überwältigt auch von der Tatsache, dass halt diese, diese Buchungen für unsere ähm, äh, freigegebenen Tische die Reservierungen so ähm, schnell reingekommen sind, dass wir bis Ende März ja ausgebucht waren das hat uns natürlich jetzt Leider Gottes äh, nicht so wahnsinnig viel äh, gebracht jetzt mal aus der Sicht und ist natürlich auch für jeden Gast todtraurig gewesen, den wir eben kontaktieren mussten und äh, gesagt haben, tut uns furchtbar leid, aber der Lockdown ist ja bekanntermaßen, wie man es aus der Presse mitbekommen hat, ja verlängert worden und daher haben wir immer noch nicht die Möglichkeit, sie begrüßen zu können nächste Woche und deswegen müssen wir jetzt die Reservierung absagen, so ungefähr ist ja wirklich ein so ein so ein trauriger Moment einfach dann, dass man als Restaurant den Gästen absagen muss. Das ist ja so, wie wenn ich meine private Geburtstagsfeier mache und ich rufe die Leute an und sage, sorry, aber ich kann euch nicht zu mir nach Hause einladen, weil was auch immer halt dann. Das ist einfach unglaublich schade. Deswegen, klar, suchen wir zum einen natürlich nach einer Möglichkeit, vielleicht... Noch ein bisschen verlängern zu können, wenn es auch nur ein paar Tage sind, möglicherweise. Weil, wie gesagt, der Grund, warum wir jetzt das auch erstmal nur als Pop-up ähm, äh, angefangen haben, ist ja der Tatsache geschuldet, dass das Gebäude auf jeden Fall umgebaut wird. Und diese baulichen Maßnahmen, die beginnen auch unabdingbar einfach dann ab April. Zeitraum noch X. Ähm, das heißt, es wird der Moment kommen, in dem wir jetzt dann raus müssen. Und was wir jetzt aber bisher wirklich sehr, sehr gut hinbekommen haben, ist sehr produktive, sehr fruchtbare Gespräche einfach auch zu führen, seitens dem Hauseigentümer, dem Felix Ratmer, ähm, zu sagen, okay, wie könnten wir uns vielleicht, viel, vielleicht auch eine langfristige gemeinsame Zukunft eben vorstellen. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Deswegen will ich da jetzt auch noch nicht zu viele Pferde scheu machen, so ungefähr. Ne, ähm, Wir sind eben da in, in, in sehr Guten Gesprächen einfach so vorangeschritten, dass es, äh, dass die Möglichkeit besteht, dass wir wieder rein können. Und äh, ja, jetzt es natürlich hinter den Kulissen dann, das dann nochmal auch wirklich in, wie soll ich sagen, in geregelte Bahnen so zu bringen, dass es, ähm, dass es ein ordentliches Fundament hat, dass es äh, alles alles auch seine Struktur bekommt. Und äh, das ist jetzt neben vielen vielen anderen. Themen, die mich so tagtäglich jetzt aktuell beschäftigen, wie äh, ständiger Konzeptwechsel, weil neue Gegebenheiten irgendwie äh, dazu führen, dass du das nicht so machen kannst, wie du es machen möchtest, ähm, ja, mich äh, ja, am Laufen hält, muss man so auszudrücken.
1: Dann sind wir gespannt. Danke dir für deine Zeit, danke Sehr fürs gerne. Vorbeikommen. Dankeschön und vielen Dank. Danke. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende.